0: Amoureusement dans notre album photo commun. Enfin, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Mais à quoi bon regretter Ce qui est fait est fait. Je ne suis pas du genre à me lamenter sur mon sort. En ce moment même, Gabriel est encore sous la douche. Il va bientôt attraper sa serviette, l'enrouler autour de ses hanches et saisir sa brosse à dents dans le gobelet à droite du lavabo de la salle de bain. Il essuiera la buée sur le miroir juste assez pour distinguer son visage et pouvoir se coiffer rapidement. Après avoir passé un pantalon de costume noir, il ira repasser une chemise blanche, il l'enfilera et la boutonnera en descendant l'escalier. Il regardera l'heure sur son téléphone, se rendra compte qu'il est en retard, saisira son portefeuille et ses clés de voiture et fera claquer la porte d'entrée un peu trop fort. Il se dira alors qu'il n'a pas eu le temps de petit déjeuner, mais qu'il prendra un café en arrivant à la banque avec son premier client de 9h, comme tous les matins. J'ai l'impression de pouvoir anticiper chacun des gestes de Gabriel, à la fois parce qu'il accomplit presque toujours les mêmes et parce qu'au bout de quasiment huit ans de vie commune, dont 3 de mariage, je connais tout de lui. Toutes ces petites habitudes qui peuvent sembler monotones, voire horribilantes au quotidien, et qui me manquent presque aujourd'hui, à ma grande surprise. J'imagine déjà son regard blessé quand il saura. La façon qu'il aura de se renfermer sur lui-même, l'envie qu'il aura d'être seul. J'ai mal pour lui, et en même temps, je me dis que la vie est faite d'épreuves. Je crois suffisamment en Gabriel pour être sûr qu'il surmontera ce qui va arriver. S'il y a un homme sur Terre capable de sortir plus fort de tout ça, c'est bien lui. Avec mon pouce, je fais tourner mon alliance sur mon annulaire, machinalement. Je regarde la fine ligne de peau blanche que j'aime tant, qui contraste avec le reste de ma main, habituée au soleil, et je réalise qu'à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui ai la maîtrise de la situation.
1: » Gabriel La porte d'entrée claque derrière lui et il se dirige rapidement vers la voiture. Il s'installe au volant et allume la radio distraitement. « Oui, il est encore en retard. Il n'a jamais été du matin. » Tout petit, sa mère devait venir au moins quatre ou cinq fois le secouer pour qu'il daigne enfin se lever pour aller à l'école. Il essayait en vain de mettre la tête sous son oreiller pour ne plus rien entendre, mais elle finissait toujours par venir retirer la couette de son lit et ouvrir en grand les volets de la chambre, de façon à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que celui de quitter son lit, la tignasse en mêlée et les yeux encore collés de sommeil. Sa mère n'était ni délicate ni patiente, mais elle était efficace et organisée. À sa décharge, devoir gérer trois enfants avec un mari bien trop souvent absent devait être plus qu'usant au quotidien. D'où l'organisation quasi militaire en semaine, les plannings pour les passages à la salle de bain et les listes interminables de corvées que chacun devait accomplir. Malgré tous ces efforts, à 31 ans, Gabriel arrive presque toujours en retard au travail. Enfin, pas en retard, mais toujours à la limite. S'il a un rendez-vous avec un client à 9h15, il arrivera à 9h14. C'est presque en avance dans un sens. Alors oui, le matin, il court. Après avoir éteint le réveil qui bippe sur la table de chevet, il se rendort aussitôt. Il a toujours l'illusion qu'ainsi il va s'éveiller en douceur. Mais en réalité, il replonge systématiquement dans un sommeil profond. Et ensuite, il finit par se réveiller en sursaut, à l'heure où il devrait déjà être parti. Il se lève d'un bond, file sous la douche, repasse vite fait mal fait une chemise, descend l'escalier, attrape le minimum vital, clé de voiture, portefeuille, téléphone, et part. Pour autant... Il n'est pas le moins du monde stressé, sinon il agère autrement. Juste, il préfère profiter du lit jusqu'au dernier moment, quitte à devoir se dépêcher ensuite. Chloé était déjà partie lorsqu'il s'est enfin levé. Elle avait prévu d'aller nager avant de démarrer sa journée. Quand elle fait dix heures dix-neuf heures, elle va toujours nager tôt le matin, selon la saison bien sûr, et l'horaire démarré. Elle a pris cette habitude quand ils se sont installés à Saint-Malo, il y a trois ans, juste après leur mariage. Elle a accepté de quitter Paris pour venir s'installer ici uniquement parce qu'elle avait la mère. Bien sûr, c'est parce que la banque a proposé à Gabriel un poste qu'il ne pouvait pas refuser, qu'ils ont abandonné la capitale, et aussi parce que ce dernier mourait d'envie depuis des années de retourner dans la ville où il avait grandi. Gabriel sait bien que c'était un sacrifice pour elle de s'éloigner de ses amis, de trouver un nouveau poste de coach sportif et surtout de ne plus habiter dans une grande ville qui vit à un rythme effréné et où il y a toujours quelque chose à faire. Il sait tout ça. Mais il sait aussi que s'il n'y avait pas eu la mer, jamais Chloé n'aurait accepté de déménager. Elle adore nager dans les vagues. Au début, il essayait l'accompagner, mais il a vite abandonné, surtout qu'elle préfère y aller le matin, au moment où lui profite de ses derniers instants de sommeil. Il se dit que de toute façon, elle aime y aller seule, que ça fait partie du plaisir de la chose. Nager seule, sans personne autour d'elle, avec uniquement le bruit des vagues et de sa respiration. C'est son moment de calme avant d'aller retrouver tous les clients inscrits à la salle de sport qui attendent en rang serré leurs cours de cardio ou de step. Gabriel arrive à la banque. Il est 9h02. Son premier client a annulé son rendez-vous auprès de la secrétaire. Il a donc une demi-heure de liberté pour prendre un café en lisant les derniers mails qu'il a reçus. Il envoie un texto à Chloé pour lui demander s'il se retrouve toujours à 13h dans le centre-ville pour aller déjeuner rapidement. Ils en ont parlé hier soir, mais il arrive que son planning pour la journée change et qu'elle ne l'apprenne qu'à son arrivée au club, à dix heures. La matinée passe assez rapidement. À partir de neuf heures et demie, les rendez-vous s'enchaînent avec les clients, et Gabriel ne voit pas la matinée filer. Il adore son métier. Quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, Chloé répond toujours que son mari est banquier. Mais il trouve que ce terme donne l'image d'un gros bonhomme chauve, assis derrière un bureau imposant, en bois sombre, à s'y sauter un cigare. Il préfère dire « conseiller financier ». Et après tout, c'est ce qu'il fait il conseille des clients aisés en matière de placement financier, que ce soit dans une assurance vie, un plan épargne-logement ou en bourse. Le patrimoine de ses clients lui permet d'avoir une marge de manœuvre et de choix plus intéressante qu'avec les clients de classe moyenne qu'il conseillait en région parisienne. Il est en mesure de leur proposer une gamme d'investissements qui ont un rendement nettement supérieur, à condition bien sûr d'accepter une part de risque. Son travail, c'est aussi d'amener la vieille dame qui ne comprend pas grand-chose aux chiffres, le père de famille soucieux de l'avenir, ou le fils à papa, qui n'a jamais rien à faire pour que l'argent tombe du ciel à l'apprécier, à lui confier leurs économies pour qu'il puisse ensuite en tirer le maximum. Pour eux, bien sûr. Gabriel n'a pas le profil du trader excité par le risque, accro à l'adrénaline que lui procure chaque hausse de la bourse. Ce qui le motive depuis qu'il a débuté dans ce métier, c'est d'aider ses clients à faire fructifier au mieux leur épargne, à trouver le placement qui leur rapportera le plus. Ce qu'il apprécie au quotidien, c'est d'établir une relation de confiance avec ses interlocuteurs. Il met un point d'honneur à leur expliquer de la façon la plus honnête possible les risques qu'ils encourent, mais aussi les sommes qu'ils pourraient gagner. Il les tient au courant des évolutions de leur épargne, n'hésite pas à les appeler pour leur proposer un investissement plus intéressant. Il aime aussi l'aspect mathématique, et donc prévisible de son travail. Il aime les chiffres, les courbes, les calculs, les projections. Il trouve tout cela rassurant par rapport aux réactions humaines parfois inattendues. Il se souvient encore de ce vieil homme, âgé d'environ 80 ans, qui avait retiré toute son épargne sur un coup de tête parce que son gendre lui avait affirmé qu'il connaissait des placements bien plus intéressants. Gabriel avait tenté de le raisonner de lui expliquer que les investissements dont il parlait étaient sans doute plus lucratifs mais surtout beaucoup plus risqués et est-ce qu'à son âge, il avait intérêt à risquer ses économies pour gagner quelques milliers d'euros Le vieil homme ne l'avait pas écouté et il avait transféré tous ses comptes. Gabriel n'avait pas été surpris d'apprendre quelques mois plus tard que son ancien client avait perdu plus de la moitié de son patrimoine. Non, les chiffres n'étaient jamais irrationnels. Il n'agissait jamais de façon imprévisible, contrairement aux êtres humains qui entraient dans son bureau. À midi, Gabriel se rend compte qu'il n'a toujours pas eu de réponse de Chloé alors qu'elle a dû arriver au club depuis deux heures déjà. Il lui renvoie un texto entre deux rendez-vous, un simple point d'interrogation pour lui rappeler de lui répondre pour ce midi. Pas besoin de mots, elle comprendra. Gabriel est adepte du minimalisme en matière de SMS. À midi 45, il se demande s'il doit se rendre au centre-ville pour y attendre Chloé, ou si, n'ayant toujours aucune nouvelle de sa part, il ferait mieux de se commander des sushis au bureau. Il compose son numéro de téléphone et écoute les sonneries se succéder. Vous êtes bien sur le répondeur de Chloé Laissez-moi un message Gabriel raccroche en soupirant, puis se ravise. Il appuie à nouveau sur le téléphone vert, réécoute les sonneries, puis le message de Chloé. Après le bip, il se racle la gorge. Il déteste parler à une machine. <rire> euh, oui Chloé, c'est moi... Je suppose que tu as oublié pour ce midi, ou alors c'est moi qui ai mal compris. Juste pour te dire que je mange au bureau, d'accord Rappelle-moi quand tu auras mon message. A tout à l'heure. Gabriel n'est ni mécontent ni énervé. Il a l'habitude que Chloé oublie leur rendez-vous ou qu'elle ne prenne pas le temps de répondre aux messages qu'elle reçoit. Elle n'est pas organisée et plutôt tête en l'air. Aussi, Gabriel ne le prend pas personnellement. Il sait que quand elle le rappellera, elle sera désolée du quiproquo et aura mille choses à lui raconter qui lui feront oublier ce déjeuner manqué. Il choisit ses sushis sur Internet et sort prendre l'air sur le trottoir en attendant le livreur. Il n'a pas eu le temps de déjeuner ce matin et il commence à avoir vraiment très faim.
0: Emma